0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi eh bien, encore une fois, un bébé rose. Je suis désolé, je fais des infidélités répétées à mon thé noir épicé, mais il se trouve que, vu que j'enregistre ces épisodes le soir ou l'après-midi, euh, le thé, en général, c'est quand même jusqu'à 15 heures. Après, je sais pas pourquoi, euh, j'ai cette superstition que ça m'empêchera de dormir, alors que de toute façon, je ne dors pas. Mais bref, euh, voilà, j'ai avec moi donc un mélange de sirop de grenadine et de lait sans lactose. Et c'est absolument délicieux. C'est désarmant tellement c'est délicieux. Me voilà donc désarmé. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis bien content de, de vous retrouver pendant ces vacances où je ne savais pas si j'aurais le temps de, de podcaster. Euh, bon là, il, vu l'heure qu'il est, en théorie, j'ai pas le temps de, de podcaster puisque euh, il est 22h27 un lundi soir, la veille d'un trajet en train euh, de à peu près 5 heures avec deux enfants en bas âge. Mais finalement. Euh, je pense que c'est important quand même que, que je vienne vous parler parce que, parce que ça me fait du bien de m'entretenir virtuellement avec vous et de me retrouver face à mon micro et mon bébé rose euh, en, en vous parlant de choses et d'autres. Merci, euh, un grand merci... Et euh, à Alexis Cormier euh, qui a eu l'extrême gentillesse de participer au podcast via PayPal. Donc pareil, si euh, jamais vous n'aimez pas Patreon, euh, je vous rappelle quand même pour ceux qui aiment bien Patreon.com/patreon/slash Guitarops. J'ai u t a r e OBS, voilà, euh, ça c'est si vous voulez participer au podcast de façon régulière, si vous voulez participer de façon plus épisodique, genre en une fois, me, me léguer toute votre fortune, eh bien c'est très simple, il suffit de m'écrire euh, par euh, mail ou par Facebook ou euh, par euh, toute autre forme de communication moderne que vous ne manquez pas de connaître mieux que moi et je ne manquerai pas de vous indiquer la marche à suivre suivre pour participer à ce podcast via paypal et euh, alexis donc en profite pour poser une question par, euh, par paypal justement euh, petite question au passage quelles ont, quelles ont été tes plus grandes déceptions en matière d'ampli que tu surestimais avant usage ou qui ne s'est pas révélée fiable avec le temps c'est une excellente question euh, parce que effectivement, euh, l'ampli c'est quand même la moitié de l'équation ou en tout cas une très grande partie de, de l'équation euh, même si euh, comme toujours on peut se débrouiller sur n'importe quelle guitare, n'importe quel ampli il y a un truc magique qui se passe quand on est sur la bonne guitare branchée sur le bon ampli et qu'on s'y sent comme dans ses petits chaussons et qu'on a l'impression que chaque note qu'on joue est un tout petit peu mieux que ce qu'elle devrait être c'est vraiment pour ce genre de moment qu'on vit en tant que guitariste et qu'on espère toujours que ça va être le soir du concert, évidemment c'est rarement le cas mais on y reviendra justement à cette frustration artistique. Donc j'ai eu quelques amplis, j'ai eu une une boulimie guitaristique mais euh, qui s'est moins appliquée aux, aux amplis euh, heureusement vous me direz puisque sinon euh, je ne sais pas où j'en serais mais euh, bon j'ai quand même eu pas mal d'amplis hein, si on est tout à fait honnête alors je cherche parce que j'ai tenu une liste en tout cas de ceux dont je me souvenais euh, oui j'aime bien les listes, il y a un côté très satisfaisant euh, alors, ça doit être ça, Gear, sur un Google Drive euh, que le temps a oublié, voilà, donc là, là il y a la liste des guitares, on arrive à 80 et je crois qu'elle est à peu près à jour, euh, et pour les amplis, ouais, 26, et là elle n'est pas exactement à jour, mais ouais, je vais vous faire la liste, euh, alors ça a commencé par un petit ampli Jim Marley qui allait avec euh, la copie de Strade Blanche euh, qui était ma première guitare quand j'avais 11 ans euh, ensuite un PV Envoy 110, alors ça c'était mon premier ampli pour jouer en groupe c'était super bien d'ailleurs euh, j'en ai un, un très très bon souvenir euh, c'était euh, bah, c'était un bon ampli euh, pas assez puissant pour jouer vraiment en groupe, je me souviens que que je manquais toujours un tout petit peu de puissance surtout euh, bah, le problème c'est que je jouais avec un zoom 505 et une metal zone branchée dessus et qu'évidemment du coup les médiums étaient tellement creusés qu'on n'entendait pas grand chose donc ça ça aurait pu être euh, mieux ensuite euh, il n'est pas dans la liste mais je vais le rajouter tout de suite parce que j'y pense j'ai eu un l'année LC15 alors ça c'était mon premier ampli à lampe euh, un Très chouette ampli au niveau son. Il y avait vraiment un truc que j'adorais. Euh, je me souviens quand, quand j'étais, dès que j'étais tout seul à la maison, je le poussais et, et j'adorais le son de, de ce LC-15 poussé à fond. Euh, le problème, c'est qu'il était pas très solide. Là, pour le coup, euh, j'en sais quelque chose. Euh, J'ai joué avec un batteur qui l'a éteint euh, en plein milieu d'une répète, euh, sans mettre de stand by avant, et euh, bah, le, le petit ampli n'a jamais été le même après. <rire> il a fallu changer de transfo. Enfin, c'était euh, voilà, c'était mort. Donc ça, ce serait euh, ma première expérience de, de du manque de fiabilité des amplis. Et alors, première expérience des lampes et dans la foulée première expérience du manque de fiabilité, donc c'était un, un baptême par le feu on pourrait dire. Euh, ensuite j'ai eu un Marshall Artist 80, euh, qui est un, un Marshall à, à Transistor, euh, qui sonnait pas mal, hein. ça je m'en servais pour, euh, pour les répètes euh, avec mon, mon trio à Brest, les Flying Cows, quand j'étais au lycée, euh, je dis ça mais en fait la plupart du temps, et, et c'est valable d'ailleurs jusqu'à l'heure actuelle, euh, il est très courant que j'utilise en fait les amplis des locaux de répète dans lesquels je joue. Euh, J'ai plus souvent joué, quand j'étais dans mon trio, le Attax 80 qui était dans la salle de musique du, du lycée de, de Brest où j'étais. De la même manière qu'à l'heure actuelle, je joue presque autant euh, les Black Stars de la Luna Rossa que, euh, que mes Kelt que j'utilise finalement plus en, en concert. Après, quand on a la chance de faire une répète euh, résidence, comme on a fait avec les Angels où on amène notre matos, là, évidemment, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir le, le Kelt. Euh, et puis, ben, bah, je suis en train de... de de faire en sorte d'avoir une salle de, de musique, une grange de musique, un studio de musique, n'ayons pas peur des mots, euh, dans ma nouvelle maison. Et là, évidemment, on y répétera avec les Angels, avec le matos qui va bien. Mais donc bref, ce petit artiste 80 Marshall, je me souviens avec beaucoup d'émotion de l'avoir enregistré euh, pour le, le troisième album des Flying Cows, euh, et, et là euh, bah, avec un micro devant tout simplement, un micro pourri devant, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé le son, que c'était quand même vachement mieux que mon pod, euh, euh, qui était bah, ce que j'utilisais très souvent à l'époque en fait. Hein, j'ai beaucoup utilisé le pod, j'ai beaucoup utilisé le JMP1 avant ça, puisqu'en fait je faisais de l'enregistrement sur ordi euh, dès mes 15 ans à peu près. J'ai eu Cakewalk, donc, euh, donc voilà. Euh, je me rends compte que ça fait euh, 23 ans que j'enregistre ma guitare sur un ordinateur. C'est quand, euh, quand même pas banal. Euh, ensuite, euh, pour mon bac, j'ai eu un combo... Euh, Pivi 51,50, euh, acheté euh, 2500 francs chez un cash-converteur de Montpellier. Autant vous dire que c'est bien improbable. Euh, 3 tonnes et demie, donc je m'en suis jamais vraiment servi, parce que bah, j'avais pas le permis, et que trimballer ça, en euh, répète, dans le bus, c'était complètement inimaginable. Je l'ai ensuite échangé à Guitare Village contre un Marshall... Une tête JMP de 1980 avec son 4-12 assorti. Ça, c'est un ampli dont j'ai des... des Très très bon souvenir. Évidemment, à l'époque, j'avais pas le, la, la culture sonore pour complètement en, en tirer le meilleur. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gain. Du coup, j'avais demandé à VHM de mettre une entrée euh, directe sur l'ampli de puissance pour pouvoir brancher mon pod en préamp. Mais euh, il devait y avoir un truc d'impédance de, de, et le volume était ridicule. Euh, donc, je le mettais en en, en front euh, direct dans l'ampli, dans l'entrée de l'ampli. En, en amont donc évidemment ça sonnait moyen après j'ai fini par l'accepter pour ce qu'il était euh, j'ai branché mon, mon escoyeur dedans, mon SG avant ça et ça a été euh, l'ampli qui a fait la moitié des, des concerts de testostérone euh, qui était mon groupe euh, avec lequel je jouais dans les bars quand j'avais une vingtaine d'années même 22-23 ans Ensuite, euh, bah, plus simple et beaucoup plus euh, pratique à transporter, puisque toujours pas le permis, hein, ça date d'il y a trois ans dans mon cas. Euh, un Fender Blues Junior. Alors là, j'en ai eu deux, je crois, deux ou trois. Il y en a un que j'ai peint en vache, euh, qui s'est retrouvé chez, chez un ami. Euh, un autre qui s'est retrouvé chez un autre ami. Bref, j'ai eu, euh, eu des Blues Junior que j'ai revendus à des amis. Euh, le Blues Junior, c'est fabuleux. Euh, parce que ça marche en toutes circonstances c'est très facile d'avoir un bon son euh, ça se règle tout seul c'est très flatteur et en même temps euh, c'est jamais exactement le son que j'aime ça a toujours été une histoire de, de frustration avec le blues junior donc euh, je dirais que c'est ma, ma deuxième grande frustration et puis en termes de, euh, de de solidité c'était pas idéal non plus je dois avouer que le JMP euh, de 1980 euh, était quand même nettement plus solide mais je lui ai fait subir des trucs nettement plus dégueulasses euh, la tête est tombée de plusieurs fois sa hauteur à plusieurs reprises donc forcément au bout d'un moment on sentait que niveau fiabilité elle n'était pas complètement là non plus j'ai cassé pas mal d'amplis hein, dans ma vie je dois avouer donc euh, beaucoup qui n'étaient pas à moi d'ailleurs aussi euh, donc c'est une question, euh, je pense, que, que Alexis n'avait pas imaginée étant si euh, pertinente. Mais effectivement, c'est très pertinent. J'ai cassé suffisamment d'amplis pour avoir envie d'en parler. Ensuite, j'ai eu euh, une de mes grandes frustrations un Anthology of Sound Vibro Burks, alors Burks c'était mon surnom à l'époque, Anthology of Sound c'était une marque montée par deux frères euh, l'un s'occupait plus du business, l'autre s'occupait plus des circuits euh, deux gamins adorables euh, et, et que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Georges Eman de Guitares Addict et avec qui on avait décidé de bosser sur un modèle signature euh, finalement ils se sont rendu compte que c'était compliqué euh, de faire des amplis, euh, que il y avait trop de retours, que ça les arrangeait pas et donc ils ont... Ils ont changé de métier assez rapidement. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec cette tête qui sonnait vraiment d'enfer. Euh, C'était euh, très inspiré d'un Princeton Brown face avec un vibrato à se damner. Sauf qu'il euh, a eu à peu près toutes les pannes possibles et imaginables. Euh, et puis à la fin, une fois tout réparé, remis à neuf par trois techniciens différents, il y avait toujours un buzz un gros bruit de fond dégueulasse donc finalement je l'ai envoyé en désespoir de cause à Gilles Ferrand de IT11 et il est encore là-bas et je pense qu'il servira de donneur d'organe pour des amplis de Gilles puisque bah, je ne peux pas travailler avec un, un ampli pas sérieux mais du coup il me manque un, un ampli de son clair euh, ça c'est vraiment un truc euh, sur lequel il faudra que je me pense je, je, je me pense un jour quand, quand j'aurai euh, de, de l'argent à mettre dans un ampli euh, euh, C'est-à-dire probablement pas demain, mais j'aimerais bien ouais, un, un Princeton, euh, Brownface, le, le Chris Stapleton là, qui est sorti il n'y a pas longtemps est carrément fabuleux. Je m'en suis servi pour les, les, gui les vidéos guitare village des six derniers mois à peu près. Je crois que j'ai quasiment jamais utilisé autre chose pour faire des vidéos récemment, tellement ça sonne euh, crémeux comme, euh, que, comme le, le pot de 500 grammes de Philadelphia. En parallèle de ça, je cherchais aussi des amplis pour la maison, donc j'ai eu plusieurs pygnoses. Ça, pour le coup, j'en ai toujours un. Euh, Pignos, qui a été d'ailleurs un, un ampli qui m'a accompagné même dans mes aventures euh, nomades musicales avec avec le gringo. Le gringo étant donc l'harmoniciste de Testostérone, mon groupe de quand j'avais 22 ans. Et euh, bah, on allait souvent, jamais, sur les quêtes de ou n'importe où, on a fait la Manche à Londres, euh, on a joué... Euh, <rire> Dans, dans une cabine de on a joué à bord d'un d'un bateau qui faisait euh, la liaison entre Calais et Douvres, euh, en se faisant engueuler par les mecs de l'équipage. Enfin voilà, on, on a fait des des trucs quoi. Et tout ça, c'était sur un pygnos avec les piles, de manière à être complètement nomade. Et je dois avouer que c'est un son fabuleux, le, le pygnos poussé à fond euh, avec avec une laisse dedans, c'est quelque chose que que, que j'ai beaucoup exploité et qui m'a toujours rendu des très beaux services même à l'enregistrement, le Pygnose est toujours là à un moment ou à un autre il y a le moment du Pygnose j'ai eu un, un THR10 Yamaha, ça c'était un super ampli aussi, euh, très flatteur à la maison très agréable à jouer, un champion 600 Fender, tout l'inverse, pas flatteur du tout, mais un super son, euh, euh, très crin-crin, mais hyper intéressant en enregistrement, évidemment, ça marche, ça marche très très bien. J'ai eu deux pro juniors, euh, dont un tweed que l'on entend sur le premier album du Julien Bidoun Trio, Carrots Peas, euh, en duo avec un fiche euh, style tweet de luxe, donc, euh, j'étais déjà dans le tweet de Luxe. Euh, Pro Junior, ça marche très bien, mais c'est jamais exactement ce que je voulais. Pareil, hein, même frustration qu'avec le Blues Junior. Euh, j'ai toujours trouvé que le Pro Junior était trop fort quand il sonnait. Euh, le moment où il fallait l'amener au, au son euh, où vraiment ça sonne d'enfer, un hein, Pro Junior, c'était déjà trop fort, euh, malgré sa, sa puissance de 15 watts seulement. Ensuite, j'ai eu un Tube Meister 18 de, de Hughes Kettner, le petit combo... Euh, à lampe aussi. Hux Kettner, c'est pas forcément une marque qu'on associe au type de son que, que j'aime, sont plutôt vintage et, et gras. Euh, mais en l'occurrence, le Tube Meister marchait très bien et puis surtout euh, 10 kg à peine pour 18 watts. Donc là, évidemment, encore une fois, en l'absence de voiture, c'est un argument que je ne pouvais pas euh, nier. Ensuite, j'ai eu euh, quelques amplis fabuleux euh, grâce à, à Woodbrass Deluxe, là où j'ai bossé. Euh, euh, des, des amplis tout simplement que je vendais et que, que je récupérais euh, euh, grâce aux marques avec qui je bossais, notamment donc un Sarge de Analog Outfitters, une marque qui malheureusement n'existe plus, mais le Sarge était vraiment un, un super ampli, une tête d'ampli excellente, euh, ça euh, j'aurais bien aimé l'avoir gardé, euh, mais évidemment euh, ce sont des choses fluides comme, euh, comme les guitares, et ça, je branchais ça sur un câble 10 pouces que IT11 m'a fait. Euh, ça, vraiment un super câble que j'ai encore à l'heure actuelle et qui marche vraiment très bien. Euh, ensuite, j'ai eu euh, une tête Zeppelin le, le, le petit 1 watt. Ça, ça marche vraiment très bien aussi dans le genre euh, gros plexi, euh, mais 1 watt seulement. Ça, je m'en suis pas mal servi pour l'enregistrement de, de Chicken and Waffles. Euh, ainsi que de mon magnatone panoramique stéréo ça c'était aussi un super ampli euh, je l'ai eu à un prix euh, où je pouvais me le permettre parce que évidemment euh, ce que ça vaut à l'heure actuelle je ne pourrais jamais me l'offrir euh, mais c'est vraiment un très très bel ampli euh, c'est en fait un, un double ampli c'est à dire que c'est un vrai stéréo avec un ampli de puissance stéréo donc en gros 2x12 euh, watts je crois euh, et avec le, le, le très trémolo harmonique qui passe d'un côté à l'autre de la stéréo, c'est évidemment à se damner tellement c'est beau, mais euh, problème aussi euh, par rapport au reste, euh, par rapport au concert, où je me faisais enterrer en fait par euh, des amplis un peu plus criards, le Madiatone étant bien creusé dans les dans les médiums, donc réaction j'ai trouvé un clone de, de Champ Tweed, et là, euh, bah, problème, ça ne sonne que si on le pousse, et ça sonne toujours un peu boxy, il euh, y, a, y a ce côté un peu crin-crin, euh, qui en concert est pas très agréable, euh, et c'est là donc que j'ai fait la connaissance de Thierry De Kelt, et euh, qui m'a fait le Blue Waffle. Et là, je dois avouer que je me suis plus posé autant de questions une fois que j'ai eu mon Blue Waffle. Euh, ma question euh, avec le Blue Waffle était de lui rentrer un peu fort dans la gueule et euh, d'augmenter un peu ses aigus. Donc, je l'ai fait avec... Euh, plusieurs pré notamment un, un Ecoplex, un Fulltone Tube Tape Echo, qui faisait exactement ça et qui le faisait très très bien, même si le Tube Tape Echo était encore une fois une frustration pour moi en termes de, de fiabilité. Euh, et puis euh, Thierry m'a fait le, le Silver Moon ensuite, euh, qui, est, qui est encore plus proche de mon son idéal, de ce que j'ai vraiment dans la tête. Et là, plus récemment, il vient de me faire le Little One, donc un combo... Et là, là, je dois avouer que qu'on est très bien avec ça. On est très, très, très bien. Euh, donc, j'ai beaucoup moins de frustration. Euh, c'est des amplis qui sont extrêmement fiables. Le, le Little One nous a fait des des frayeurs, mais à chaque fois, on a compris pourquoi et c'était très facile à à réparer. Euh, ça aide évidemment de de savoir qui l'a fabriqué pour pour le réparer. Hein. C'est c'est toujours appréciable. Euh, mais donc voilà, c'est. Euh c'est une saga qui en fait a, a un peu trouvé sa fin avec, avec l'arrivée de Thierry. Euh, je dois avouer qu'il y a peu d'amplis qui me font vraiment envie euh, depuis, que, euh, depuis que Thierry m'a fabriqué mes, mes amplis de rêve. Euh, comme je vous disais, j'aimerais bien avoir un petit Princeton pour le, pour le son clean en studio. Euh, J'aurais rien contre un AC4, euh, un, un tout petit Vox parce que c'est un, un grain euh, que j'aime beaucoup, même si euh, l'appareil, bah, j'ai eu un. Euh, un JMI 4 watts, mais pareil, je l'ai cassé. Il n'était pas fiable, enfin pas fiable pour moi hein. vraiment. Je pense que j'ai une, une malédiction avec les amplis, qui fait que si c'est pas des amplis construits comme des tanks, il y a de grandes chances pour que je les casse ou qu'en tout cas ils se comportent pas de manière aussi ultra fiable que, que j'espère. Donc si quelqu'un peut me faire un AC4 ultra fiable, je suis preneur. Et puis, euh, et puis je dois avouer que depuis euh, Black Box et, et notre enregistrement avec les Angels du deuxième album qui sort d'ailleurs le 12 novembre, vous pouvez désormais noter ça dans vos petits carnets le lendemain du 11 novembre, euh, eh bien, je dois avouer qu'un un gros Marshall, ça me tend très bien. Un Plexi, 50 watts, c'est quelque chose qui, qui ferait partie de, de mes prochains fantasmes sonores. Il Faudrait que je vois si c'est vraiment exploitable avec le trio, ou si je vais tuer la tête de tout le monde et que c'est juste un fantasme de rockstar frustré. Euh, je sais pas, je sais pas encore, j'ai pas de réponse à, à la question que je suis en train de me poser à moi-même. Mais, euh, mais ça fait partie de mes envies euh, à l'heure actuelle. Euh, voilà, c'est une très longue réponse à une très courte question, mais merci beaucoup à Alexis de l'avoir posée. Euh, J'ai eu... Euh quelques réactions hyper intéressantes au, au podcast Hommage à Dusty Hill de la dernière fois euh, deux que je voulais lire l'une de Brise de l'âge euh, qui me dit euh, c'est Gibbons qui chante sur Francine et Bad Girl donc là dessus euh, je suis contri et, euh, et je tiens à vous présenter mes excuses les plus plates euh, je, je n'avais pas fait la différence du coup entre la voix de Gibbons et la voix de Dusty Hill c'est un grand classique hein, des, des groupes c'est-à-dire que, à force de jouer ensemble, les mecs finissent aussi par chanter ensemble. Je, je pense à l'exemple de de Mike Campbell et Tom Petty, euh, Mike Campbell étant vraiment le sosie vocal de, de Tom Petty, euh, mais en tout cas voilà, c'était une erreur de ma part et j'en suis absolument désolé. Et il est bien prévu que euh, Brice Delage vienne causer dans le poste un de ces quatre euh, que je que je l'invite pour ce podcast et que euh, ça lui permette de nous de nous expliquer un peu plus en détail la profondeur de l'organe de, de Dusty Hill. Et puis donc euh, autre réaction que j'ai trouvé hyper intéressante. De la part de Laurent Berton, qui m'écrit « Salut Julien, super podcast sur Zizitop comme d'hab, merci. Toi qui aimes les petits détails pour voir voir fait le Rodi et plus particulièrement le backline au Zénith de Clermont sur la tournée 2011, j'ai pu voir qu'effectivement le père Billy rentre simplement dans des JMP1 raqués. » 4 de mémoire, plus une tête type trainwreck utilisée occasionnellement d'après le GuitarTech. En revanche, le signal passe dans une boîte en contreplaqué intégralement fermée où sont fixés un haut-parleur de 10 pouces plus le, mic, le micro qui va avec pour la gratte. Donc euh, Ce qu'on appelle une, une ISO-Box, une boîte d'isolation, ce qui permet d'éviter de d'avoir de, le son de la batterie dans les, dans les micros de, de la guitare en fait, ce qui permet de contrôler le son de la guitare en façade et d'avoir le même son tous les soirs je reprends la lecture. Selon les dires du Tech, ça lui permet d'obtenir une certaine compression et surtout le même son à chaque date, c'est ce que je dis. On y trouve aussi une DI pour la basse. Au final, un système un peu décevant. Moi qui m'attendais à avoir une déluge de matos plus excitant, mais ultra fiable et ingénieux. En effet, pas de balance avec le groupe. L'ingé son balance un de leurs concerts dans la façade. Euh, Gibbons vient valider l'affaire. Fin de l'histoire, car oui, la batterie est entièrement triquée. Voilà, bonne soirée. Ah, génial, oui, oui. Euh, en fait, ce qu'il ce qui explique, c'est qu'en fait, vu que tous les éléments sont les mêmes d'un soir à l'autre, en gros, donc, la guitare dans une boîte, donc pas d'incidence de la salle, la basse en DI, encore moins d'incidence de la salle, et la batterie triguée, c'est-à-dire que chaque élément euh, déclenche un sample en gros ça c'est quelque chose de très répandu en métal, un peu moins en blues, mais vu le vu le jeu un peu pachydermique de, de Frank Beard, c'est assez logique. Euh donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur chaque élément de la batterie, il y a des petits capteurs et à chaque coup, ça déclenche un sample correspondant à l'élément de, de batterie. Ça permet d'éviter euh, effectivement de, de reprendre la batterie. Ça permet d'avoir un son plus constant et puis ça permet d'avoir un, un son de batterie un peu idéal euh, puisque on met direct des, des sons de batterie d'albums sur produit. Euh, c'est une technique effectivement, je disais en métal, c'est hyper courant parce que euh, ça permet notamment d'avoir un son très constant. Euh, le problème en métal c'est que euh, tout est tellement compressé et à donf que euh, si on met un coup de caisse claire un peu moins fort ça va pas du tout s'entendre euh, donc il faut que la caisse claire soit velocity maximum à chaque coup de, de caisse claire donc on la trigue, c'est hyper classique et pareil pour la grosse caisse euh, ça permet d'avoir un truc constant quand on fait des rafales de double pédale euh, ce qui euh, évidemment sans trigue est, est extrêmement difficile à obtenir donc voilà, et euh, ce qu'il ce qui explique donc Laurence c'est que euh, l'ingéson d'Easytop balance l'enregistrement d'un concert de ZZ Top dans la façade pour ajuster le, le, le son de la façade en fonction du son du groupe et pour savoir à quoi s'attendre puisqu'il connaît par cœur le son du groupe évidemment et euh, Gibbons valide euh, parce qu'il sait qu'il aura exactement ce à quoi il s'attend effectivement ça évite ça évite les mauvaises surprises c'est pas mal c'est d'autant plus euh, logique que le groupe fait beaucoup de festivals aussi et que en festival les les balances c'est souvent très 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 expéditif euh, pour ne pas dire inexistant puisque que c'est des changements de plateau très rapides, on passe d'un groupe à l'autre à toute vitesse, le temps d'assembler euh, le, le backline etc. Euh, donc, euh, donc quand on fait beaucoup de festivals, il vaut mieux avoir du matos ultra prévisible et très rapide à installer. Donc merci euh, Laurent d'avoir partagé cette, cette expérience, je dois avouer que, que c'est passionnant. Euh, moi je sais pas vous mais euh, je trouve que euh, Zizitop on, on s'en lasse pas hein, donc finalement euh, on va s'en écouter un petit là encore même si on s'en est écouté la dernière fois mais hein, un autre tiens Facile de prendre le relais après un solo de, de Billy Gibbons. Tube Snake Boogie, donc euh, un magnifique titre qui se trouve sur l'album El Loco, sorti en 1981. On a vraiment les, les sons de gratte bien chorusés, typiques de l'époque. Euh, toute une esthétique euh, qui peut paraître kitsch à l'heure actuelle, mais que, que personnellement je trouve excellente. Donc, euh, donc voilà, ça c'est bien et il faut l'écouter. Je voulais réagir à, à deux choses euh, et, euh, et, et vous faire part de mes de mes opinions, euh, tout simplement parce que ça peut peut-être vous intéresser. Alors notamment mon opinion sur le pas sanitaire, non je déconne. Euh, je voulais parler d'un article que j'ai vu passer sur les, sur les réseaux sociaux euh, sur le, le, la répression de la concurrence. Il euh, y avait donc un article de France Info que j'ai sous les yeux Fender, Yamaha, Roland, des fabricants d'instruments de musique condamnés en Allemagne pour entendre sur les prix. L'Office anti-cartel allemand a infligé 21 millions d'euros d'amende au total à des filiales allemandes de grands fabricants d'instruments de musique pour entendre illicites visant à limiter la concurrence. Je continue. Le gendarme allemand de la concurrence a annoncé jeudi 4 août avoir infligé une lourde amende à trois fabricants d'instruments de musique majeurs et des commerçants pour avoir accordé leur violon sur les prix. Avoir accordé leur violon, c'est euh, une image musicale pour un article sur les fabricants d'instruments. Bravo France Info Des filiales allemandes de trois grands noms du secteur, les japonais Yamaha et Roland et l'américain Fender, deux commerces d'instruments de musique, Thomann et Music Store, ainsi que des salariés occupant des postes à responsabilité, devront payer une amende d'environ 21 millions d'euros au total, a indiqué l'office anti-cartel. C'est intéressant euh, parce que ben, moi j'ai aussi euh, euh, eu un aperçu de ce système là du point de vue des magasins c'est à dire que j'ai vu euh, en tant qu'employé euh, Woodbrass, euh, bah, j'ai vu à quel point euh, dès qu'on faisait euh, des soldes sur certaines marques, sur certains modèles, on avait immédiatement un coup de fil du représentant qui nous engueulait parce qu'il euh, surveillait la moindre baisse de prix. Euh, on a eu euh, la, la guerre avec Thoman euh, via carrément des euh, des robots, c'est-à-dire qu'il y avait des, des des robots programmés par Woodbrass qui observaient les prix euh, par rapport au site de, de Thoman et qui faisaient un, un ajustement automatique si le, le prix était en dessous euh, ou qui faisaient un un rapport ou qui envoyait une alerte euh, de façon à ce que le prix soit toujours le même sur les deux sites, euh, au plus bas. Euh, donc j'ai connu ces pratiques-là et, et avec toujours un peu... Euh, euh, toujours un peu de d'amertume de, parce que euh, bah, je dois avouer que euh, j'ai tendance à penser que, euh, que quand on achète un instrument on n'achète pas qu'un prix euh, alors c'est toujours chouette de se dire que on a eu le, le meilleur prix possible mais finalement moi j'ai toujours pensé que euh, quand j'achète un instrument c'est parce que j'ai pu l'essayer parce que j'ai eu une personne compétente en face, parce que j'ai eu un coup de cœur avec celle qui est dans le magasin et pas celle que je vais recevoir dans un carton donc, euh, donc ça me gênait pas de payer 20 balles de plus euh, ma strat euh, si c'était celle dont j'étais tombé amoureux euh, à l'endroit où j'allais l'acheter mais euh, visiblement c'est pas le cas de tout le monde et, euh, et après euh, effectivement dans l'autre sens c'est vrai que les marques euh, surveillent vachement euh, les prix de leurs instruments euh, alors j'ai vu des réactions un peu narquoises, genre bien fait pour eux, c'est vraiment des gros bâtards, ils se mettent d'accord pour nous entuber, les mecs peuvent pas péter les prix, il y a direct la marque sur le dos et c'est toujours le consommateur qui paye etc. » en réalité c'est pas si simple que ça et je dirais même que je suis pas forcément euh, du côté de l'office cartel dans, dans cette sombre affaire euh, j'aurais même plutôt tendance à, à, à adresser ma sympathie aux marques euh, c'est à dire que euh, l'office anti-cartel, euh, le, le, le gendarme de la concurrence il y a vraiment un côté euh, ultra-libéralisme euh, poussé à, à son extrême euh, avec cette idée, qui est, est l'un des dogmes de, de l'ultralibéralisme, ou du libéralisme tout court d'ailleurs, qui date d'Adam Smith, de la concurrence pure et parfaite, la fameuse CPP des étudiants en, en économie, euh, qui, est, qui est évidemment une vue de l'esprit, hein, dans, dans la plupart des cas ça se termine en, en oligopole bien organisé, euh, quand c'est pas un monopole d'ailleurs, l'oligopole c'est quasiment le meilleur des cas dans l'ultralibéralisme. Cette concurrence pure et parfaite, donc, qui voudrait que, il voudrait qu'il faut le moins d'intervention possible euh, pour ne pas perturber le, le marché et que euh, c'est le, le consommateur qui fait son choix dans des conditions parfaitement euh, neutres. Par ailleurs, bon, évidemment, c'est ça a été très largement euh, modifié depuis par, par les théoriciens qui ont suivi. Euh, mais il y a quand même ce fantasme-là, encore dans, dans l'idée d'un euh, gendarme de la concurrence qui viendrait engueuler des marques parce qu'elle demande aux magasins de ne pas vendre euh, à prix cassé leurs, leurs instruments. Euh, C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cas d'un oligopole où euh, ils s'entendraient sur euh, sur des prix euh, ultra-hauts par rapport à des services qui ne valent rien, euh, ou en tout cas... Euh très peu cher à produire, je pense par exemple à, à la fameuse affaire des, euh, de, de, de l'oligopole des, des fournisseurs d'accès internet, euh, vous vous souvenez peut-être de cette histoire où on avait eu un, un génie euh, employé d'une des, des marques qui avait noté dans son agenda le rendez-vous avec euh, Bouygues, Orange, euh, SFR et Free pour s'entendre sur les prix donc raté, c'était con euh, mais voilà, là pour le coup effectivement c'est une manière d'entuber tout le monde euh, en se mettant d'accord sur le prix de service qui dans l'absolu euh, pourrait quasiment être gratuit ou en tout cas euh, pourrait valoir un forfait euh, quasi insignifiant Là, en l'occurrence, on est sur des instruments de musique qui ont un coût de production euh, qui est souvent très élevé. Euh, je pense notamment à Fender, puisqu'il euh, fabrique aux états unis et que euh, le salaire horaire aux états unis est évidemment euh, assez élevé. Et euh, ce sont des instruments euh, qui sont souvent vendus avec une marge de profit qui est... Euh, très 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 réduite euh, j'en sais quelque chose hein, encore une fois euh, d'expérience euh, là où euh, la plupart des commerces ont, ont des marges quand même bien plus confortables en particulier les, les magasins de fringues euh, par exemple euh, ou euh, bah, justement des fournisseurs de services comme les, euh, comme les, les fournisseurs d'accès internet euh, où pour le coup euh, bah, c'est très rapidement que du bénéfice euh, là pour le coup les, les guitares euh, comme les Fender, souvent on est à une marge de 20% à peu près euh, sur le sur le prix de vente. Euh, autant vous dire que euh, une marge de 20% Déjà, si vous prenez en compte le fait que euh, le magasin doit stocker la guitare, ce qui coûte de l'argent, choisir le modèle euh, et euh, souvent on le stocke dans le dans la mauvaise couleur et le client l'a fait commander en blanc alors qu'on l'avait en, en Lake Placid Blue... Euh, Prenez en plus en compte euh, le fait qu'il y a un magasin à payer, un espace d'exposition, euh, des employés, des gens qui vendent les instruments. Euh, dans le cas de euh, des, des deux euh, énormes cités-là, toute une administration, des gens qui font la facturation, des gens qui s'occupent de maintenir le site Internet. Bref, c'est des frais fixes euh, énormes. Et en plus de ça, donc, des instruments qui sont vendus euh, pas beaucoup plus cher que ce qu'ils sont achetés donc concrètement c'est un marché très compliqué euh, vous vous en doutiez sûrement après avoir vu plein de magasins fermés les uns après les autres euh, après avoir vu donc cette, cet appauvrissement euh, délirant du nombre de magasins euh, disponibles pour nous autres euh, guitaristes en particulier des, des petits magasins indépendants de, de proximité donc euh, ça me paraît pas idiot de s'accorder sur les prix de façon à maintenir une, une certaine marge. Euh, J'aurais tendance à prendre comme exemple la loi langue euh, du prix du livre. Le livre, évidemment, est au même prix où que vous l'achetiez, ce qui permet de maintenir des librairies indépendantes, puisque les gens savent qu'ils trouveront les livres au même prix dans une, dans une petite librairie et à la FNAC d'à côté ou sur Amazon. Ce qui n'est pas le cas malheureusement pour les guitares. Les gens se disent qu'ils euh, la trouveront euh, moins chère chez Thomann que euh, dans, dans un petit magasin à côté de chez eux. Euh, et puis euh, bah, j'en veux aussi pour exemple la loi américaine euh, pour le coup on, on présente les, les américains comme des ultra libéraux forcenés euh, en fait sur ce sujet là pas nécessairement euh, aux états unis il y a ce qu'on appelle le, le street prize qui est donc le, le prix minimum des magasins sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord que ce soit les marques euh, ou les magasins et c'est généralement le prix auquel vous le trouverez quel que soit le magasin euh, et, et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est complètement illégal en Europe. Donc, euh, c'est à réfléchir. Je, je, en tout cas, je ne suis pas, euh, je ne suis pas d'accord pour euh, condamner euh, les marques. Euh, euh, comme si, euh, comme si elles avaient fait quelque chose au détriment du consommateur. Euh, je pense que c'est un, un marché extrêmement complexe et au sein duquel euh, le, le consommateur a accès à beaucoup beaucoup d'instruments à des prix souvent euh, bah, très réduits par rapport à ce que ça coûte à fabriquer. Donc euh, bah ce, serait, euh, ce serait intéressant de, de se poser les bonnes questions pour préserver ce marché euh, et essayer de faire en sorte qu'on ait encore des endroits où les acheter autre que euh, trois sites internet dans le monde d'ici une quinzaine d'années. Pour terminer, je voulais vous parler de la mort. Voilà, j'avais pas de manière euh, plus gracieuse de faire la, la transition et en même temps, euh, bah voilà, c'est le genre de sujet dont il faut bien qu'on parle à un moment, dont on parle en filigrane peut-être en permanence à chaque moment de notre vie. Euh, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir et... Euh, euh, bah, j'ai eu euh, l'envie de réagir par rapport au, au premier podcast euh, de euh, Anne-Sophie Schlosser et euh, Gaël Liger, euh, qui ont tous les deux donc lancé un nouveau podcast qui s'appelle « La théorie des cordes ». Il y aura un épisode tous les lundis, donc j'ai hâte d'entendre de, de, les... Les, les 2000 prochains parce que vraiment le premier épisode était excellent euh, et euh, je ne vous recommande que trop vivement d'aller écouter ça sur, sur vos plateformes de podcast habituelles en tout cas moi je le ferai euh, donc il est possible qu'on se fasse des, des ping-pong thématiques comme ça entre les, les différents podcasts euh, en tout cas donc dans ce premier épisode euh, on a, euh, a Gaël qui réagit euh, euh, de façon euh, évidemment beaucoup trop euh, caricaturale à l'annonce de Gibson euh, qui lance son label euh, en disant euh, « texto chacun son métier » alors que euh, Gaël a 4000 métiers et que Gibson euh, bah, fait du, du marketing euh, et euh, enfin il leur reproche quasiment de faire du marketing comme si euh, une grande marque comme Gibson pouvait se, euh, se permettre de faire autre chose que du marketing, mais bon c est, c est, voilà, je ne vais pas euh, je ne vais pas débattre euh, en l'absence de, de la personne en face, c'est quand même un peu lâche et, et ça sert à rien euh, mais je voulais revenir surtout sur le thème de la mort, puisque euh, dans, ce, dans ce podcast, euh, là d'ailleurs l'épisode 2 vient d'arriver en ligne il y a 5 minutes, euh, ou 5 heures d'ailleurs plutôt, donc je vais, le, je vais le télécharger et si ça se trouve, euh, ils auront déjà répondu à tout ce que je vais dire, mais tant pis. Euh, donc il parle de la disparition de, euh, de Dusty Hill et de celle de, de Joey Jordison euh, en disant en substance euh, on a l'impression que euh, ils sont, tout, toutes les rockstars sont en train de, de mourir euh, et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt on a l'impression qu'il y en a 10 qui meurent d'un coup euh, et il euh, y a un effet d'accumulation qui, qui est un peu cruel et, et, et pas facile à, à, à supporter et, euh, et, et en gros c'est choquant euh, effectivement je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, d'une façon... Euh euh, d'une façon très révélatrice par rapport au, au music business alors déjà pour remettre les choses euh, là où elles doivent être euh, l'espérance de vie en France est de 80 ans pour les hommes euh, 85 ans pour les femmes aux états unis c'est 76 ans pour euh, pour les hommes donc déjà on a une différence assez colossale euh, les plus récents euh, qui nous ont quitté c'est Dusty Hill à l'âge de 72 ans Joey Jordison à l'âge de 46 ans, Sylvain Sylvain, le fondateur des, des New York Dolls, euh, légende du punk à 69 ans, Tim Bogert, le bassiste de, de Beck Bogert à pitché euh, à 76 ans, donc là pile l'espérance de vie, mais on peut pas dire que ce soit vieux pour autant, euh, Alex euh, Alexis laio à 41 ans et Van Allen à 65 ans. Donc effectivement euh, à chaque fois c'est prématuré, il y en a des beaucoup plus prématurés que d'autres, euh, en particulier euh, Layo et Jordison, le, le batteur de Slipknot hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, donc il y a évidemment plusieurs, euh, plusieurs explications à tout ça et je voulais revenir un peu là-dessus, c'est pas un hasard si, euh, si les rockstar meurent comme ça euh, de, de façon aussi euh, choquante, euh, il y a plusieurs phénomènes qui se, qui se mélangent. Déjà d'une part un phénomène de manque de renouvellement du music business, euh, autrement dit il y a peu de grands groupes qui sont apparus depuis une trentaine d'années ou une vingtaine d'années si vous voulez, donc en toute logique euh, ceux qui meurent font partie des grands groupes euh, qui ont existé avant et à partir du moment où il y a peu de grands groupes à l'heure actuelle on a l'impression que euh, tous ceux des grands groupes sont en train de disparaître tout simplement parce que les grands groupes n'existent plus et qu'il n'y a pas eu de renouvellement de ce de ce point de vue-là. C'est un phénomène euh, générationnel, c'est-à-dire que euh, les idoles des années 60 et 70 commencent à être en âge de mourir, tout simplement. Donc ça euh, c'est assez logique que, que ça arrive par... Euh, par grappe, c'est logique que les meurent en même temps que Bowie, euh, d'autant plus que euh, ce sont des des gens qui sont arrivés à une époque où ils ont vécu plusieurs vagues d'excès successifs. Euh, de, de, plusieurs vagues successives d'excès successifs, c'est pas mal comme, euh, comme Tongue Twister tout ça. Donc bref, des gens qui ont fait pas mal de d'années de, qu'on double dans leur vie. Il euh, y a un phénomène euh, sociétal qui vient se, se mêler à ça, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture euh, maladie aux États-Unis, euh, en tout cas euh, pas de pas de mutuelle euh, gratuite, euh, ou pas de d'assurance de, maladie gratuite. Donc euh, en gros, quand on tombe malade, il faut avoir les moyens de se de se soigner. Les musiciens euh, sont parmi les pauvres aux états unis Il euh, n'y a pas le statut d'intermittent. Donc, en gros, s'ils ne font pas de concerts, euh, s'ils si, euh, ne vendent pas d'albums, ils n'ont pas d'argent. Euh, la plupart ont, euh, ont gagné un peu d'argent euh, à leur grande époque, qui souvent est passée, hein, en raison euh, du phénomène générationnel dont je vous parlais plus tôt. Euh, leurs grandes années sont derrière eux. À l'époque, ils voulaient juste euh, sniffer de la coke et euh, avoir plein de putes dans leur euh, dans leur backstage euh, loge et donc euh, ils ont dépensé sans compter à l'époque et de toute façon ils se sont fait enfler par la maison de disques qui savait très bien que du moment qu'ils avaient du Southern Comfort, de la coke et des putes ils n'iraient jamais demander combien de pourcents ils touchaient sur les ventes de leurs albums donc ils en profitaient, donc la plupart se sont fait enfler à mort sur les conditions euh, de, de financières de leur musique et donc ils se sont retrouvés euh, assez tôt sans euh, l'argent euh, qui correspondait à leur travail et euh, ils se sont retrouvés sans matelas de sécurité. Donc évidemment, euh, dès le moment où ils sont tombés malades, il euh, y avait à peu près aucune chance qu'ils euh, aient les moyens de, de se soigner. Euh, et ça, c'est encore valable pour pour la plupart des musiciens. Euh, on voit régulièrement des des go-find mi, des, des demandes de fonds, des collectes de fonds pour des musiciens malades, tout simplement parce que bah, ils n'ont pas les moyens de, de payer leurs propres soins. Et puis au-delà de ça, il y a quelque chose de, de plus profond euh, qui est vraiment propre au monde du spectacle et, et peut-être plus particulièrement au rock, euh, c'est que donc c'est une vie d'excès et qu'une vie d'excès, évidemment, c'est une vie, euh, est une vie euh, qui est généralement assez courte. Il euh, y a plusieurs euh, choses qui peuvent amener à ça. Euh, c'est souvent que, euh, quand on est rockstar, on a une personnalité addictive. J'ai eu l'occasion de le constater avec la plupart des, des musiciens que j'ai pu croiser. Euh, je le constate moi-même en me regardant dans le miroir de la façon la plus honnête possible, euh, quand on se lance dans une carrière musicale euh, surtout dans un style aussi extrême que, que le rock ou le métal euh, c'est qu'on demande la, la reconnaissance des autres et qu'on fera tout pour arriver à euh, ce qu'on imagine être le succès ce qu'on imagine être le niveau de, de reconnaissance et de validation extérieure qui fera que euh, vous combattrez ce, ce creux dans votre âme et ce vide existentiel permettant Manon qui vous nargue à l'autre bout de la scène et donc euh, c'est ce qui pousse la, la plupart des, des musiciens à à se pencher sur les drogues, sur l'alcool euh, ou sur la bouffe dans, dans les cas plus rares, euh, par exemple Leslie West. Euh, C'est normal d'être une, une personnalité addictive quand on est artiste, enfin normal. En tout cas, il y a un lien qui se fait assez facilement. Euh, J'ai je, je, souvent coutume de dire qu'on apprend à jouer très bien d'un instrument pour exprimer des choses qui ne pourraient pas sortir autrement des choses trop profondément enfouies, des choses qu'on n'oserait jamais dire autrement, euh, des choses qui ne peuvent sortir que de cette manière-là. Et euh, bah, si on est musicien, et si on a pris la peine, d'une part, de bosser son instrument euh, plusieurs heures par jour pendant des années, ce qui est le seul moyen de devenir bon, euh, et d'autre part, de tout sacrifier euh, pour que sa musique soit entendue par des milliers de personnes, ce qui demande... Euh, un, un engagement total de son temps, de son énergie, euh, de ses pensées, euh, eh bien, c'est qu'on a désespérément besoin à la fois de validation, de reconnaissance et puis euh, d'exprimer de, de, son mal-être et de, de, de le faire comprendre au monde entier. Ajouter à ça la bizarrerie euh, essentielle de, de notre métier, du rapport au public, euh, autrement dit ce côté... Euh, une fois que vous êtes validé euh, par un public qui vous adore et eh bien le, le vide reste le même tout simplement euh, parce qu'on se demande euh, si c'est le personnage qu'on a construit qu'ils euh, qu admirent ou si c'est la personne qui est derrière du coup en plus de ça on devient paranoïaque on a le fameux syndrome de l'imposteur qui vient se, se greffer par dessus euh, donc qui rend les choses encore pires. Euh, on se rend compte que finalement euh, le fait d'être euh, d'être admiré, adulé, euh, ça ne change rien à l'idée de, de, de l'idée qu'on a de soi et euh, l'idée souvent négative qu'on peut avoir de soi. Euh, le music business a tendance à, à à, à rajouter une pression par dessus ça qui est euh, très difficile à vivre euh, quand on dès qu'on a un peu de succès euh, la, la maison de disque euh, a une, une espèce d'urgence à vous envoyer euh, immédiatement euh, faire l'album suivant euh, qui doit être au moins aussi bon que le précédent sinon vous n'existez plus euh, et sinon vous changez immédiatement de statut j'ai vu comme ça euh, des responsables de maison de disques euh, changer totalement d'attitude euh, vis-à-vis d'un artiste selon euh, que son titre était à la radio ou pas euh, selon que euh, on parlait de lui ou pas dans, dans Paris euh, l'artiste le, le, en face passait du statut de demi-dieu au statut de, euh, de, de merde inexistante et tout ça en l'espace de quelques semaines et euh, je peux vous dire que, que ça peut faire des, des ravages énormes sur, euh, sur la psyché et sur l'image de, de soi, euh, je parle pas de moi si vous vous demandiez, euh, je, je suis euh, heureusement assez loin de, de ces considérations-là, euh, même si jamais à l'abri euh, du tout existentiel, hein, vous vous en doutez, mais euh, j'ai je, je euh, euh, décidé de ne pas faire attention aux flatteries euh, pour ne pas avoir à faire attention aux critiques. Je, je pense que ça fait sens en tout cas il est 23h37 donc c'est à peu près la meilleure manière dont je peux articuler mes pensées à cette heure-ci euh il y a cet ennui de la vie en, en tournée et même en studio, euh, je vous avais déjà décrit dans un podcast précédent, la vie en tournée euh, c'est vivre dans un bus euh, les uns sur les autres, c'est dormir dans les hôtels les plus merdiques possibles à deux par chambre euh, avec l'odeur de pied qui va avec. Euh, quand on a un hôtel, hein, la plupart du temps on dort dans le bus, euh, ou dans le van, parce qu'on est un groupe qui n'a pas les moyens d'avoir un bus. Euh, on galère donc dans les transports et en même temps euh, la plupart du temps on s'ennuie, c'est-à-dire qu'une fois arrivé à la salle euh, une fois qu'on a fait la balance, bah, on, on s'ennuie, quoi. on attend le le, le moment du concert après le concert bah on fait la fête parce que on n'a rien d'autre à faire et puis ça permet de briser un peu la monotonie donc on boit on prend de la coke parce que euh, il faut tenir malgré tout il y a un concert à faire euh, le lendemain pour lequel il faut être aussi bon que que la veille euh, mais si on fait déjà la fête tous les soirs depuis trois semaines bah on est évidemment beaucoup moins en état de d'être de, de, bon que euh, au début de la tournée euh, et ça continue comme ça euh, parfois pendant des mois, euh, parfois pendant des années, parce que bah, un groupe euh, n'a pas d'autre moyen d'exister, euh, surtout à l'heure actuelle, que, que de jouer sur scène. En studio, c'est pas beaucoup plus excitant, c'est-à-dire que à moins d'être euh, au centre du processus créatif, à moins d'être le, le producteur, euh, le réalisateur de l'album, bah euh, le travail de studio, c'est beaucoup attendre son tour pour enregistrer sa partie, euh, surtout si on enregistre tous les instruments séparément. Bah, le batteur, euh, une fois qu'il a enregistré sa partie au début du, du processus, il n'a plus qu'à attendre que tout le monde rajoute ses parties par-dessus. Euh, ça date pas d'hier, hein. c'est Ringo qui disait que pendant l'enregistrement de, euh, de l'album blanc des Beatles, euh, il a appris à jouer aux cartes. Euh, effectivement, euh, c'est vrai que, que être musicien en studio, c'est beaucoup attendre, c'est beaucoup s'ennuyer, c'est du coup beaucoup avoir envie de faire la fête pour, euh, pour tenter de, de, de briser cette monotonie-là, d'où la banalisation aussi d'une de, de, vie d'excès, de, de l'alcool à foison, euh, et, et d'où euh, cet ennui existentiel profond qui fait qu'on euh, peut effectivement mourir jeune euh, après ce genre d'existence. Je suis désolé, c'est d'une tristesse pas croyable et c'est vrai que euh, bah, le music business nous a donné euh, des, des très beaux moments de frissons musical, euh, mais euh, c'est aussi une industrie euh, absolument détestable où en gros les, les gens qu'on aime sont exploités sans, euh, sans aucune considération euh, profonde euh, pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont donné au monde et, euh, et ça se finit assez souvent euh, mal. Donc, euh, je ne sais pas comment euh, vous laisser après ça. Euh, J'espère que vous n'avez pas écouté ce podcast avant d'aller dormir euh, dans l'espoir qu'il allait vous, vous permettre de, de dormir avec le sourire aux lèvres et euh, à la bouche indouchant, à la bouche indouchant. Euh, mais euh, bah, on va se mettre un peu de musique pour, pour se remonter le moral après tout ça. Euh, et, euh, et surtout, bah, n'hésitez pas si vous avez des, euh, des considérations par rapport à ça, si ça vous inspire euh, d'autres d'autres réactions ou si ça correspond euh, à, à des choses que vous avez déjà vécues. Euh, N'hésitez pas à m'en faire part et d'ici là, je vous embrasse bien fort. Baby, but all I can think about is kielbasa sausage. Your butt cheese is warm. I check my lipstick You need lubrication, honey. My kielbasa sausage has just got to perform. Now get it on. I see you walking, but all I can think about is Dionetics, you your butt cheeks is warm I check my dipstick. you need lubrication Honey, my keel pasta sausage has just got to perform Now I've been set loose, uh, I'm shooting my juice uh, Right in your caboose, now fucking get it on We don't TNT.